0: Vi ska vara hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden Idag kommer vi bland annat prata om Copa del Rey-finalens kommande arena Vi kommer även att prata en del om Champions League, Europa League och en hel del Sevilla Daniel Jakobsson heter jag och med mig som kan han bör kan man väl ändå säga, är Sam Samside som tyvärr har lite problem med internet den afton Men det kanske funkar ändå för dig Sam
1: Ja, vi får hoppas det ni får ha översen med att det kan försvinna lite ord mitt i meningar, men ja, vi, får, vi får tåla det eh, en dag som den här när man på gräv och ska lägga in splitter fiber så att jag ska ändå inte klaga inför framtiden.
0: Mm, precis. Vi får hoppas att kvaliteten blir lite bättre när det väl det här sänds ut sen, för jag hör redan nu att det knastrar ja. lite grann så där. Men med oss den här veckan har vi även en debutant i form av Filip Pettersson Hur är läget med dig Filip? Det är bara bra tack ja, Du är då Sevilla-skribent på Svenska Fans och du håller på Sevilla mm. Hur kommer det sig? Vad är bakgrunden till det?
2: Det börjar väl runt 09:10 egentligen där när Sevilla vann kuppen senast När det var Navas och Cano Teonigred och Theone Gredo de här i laget Så att... De spelade väldigt fin fotboll och hade väldigt skönt läktarstöd Så att det är väl den enkla förklaringen Sen har det ju växt fram efterhand sådär Men ja. det, var, det var väl så intresset började kan man säga Ja,
0: precis Ja, det var fint Det är väldigt många olika mycket, Många svar har varit till 4 fyra, fyra har det varit Mycket championship manager och så vidare Så att det är väldigt varierat varför man håller på De lite mindre spanska lagen Om man nu får kalla Sevilla för det Ja, precis jag tänkte att vi direkt ska hoppa på första programpunkten Som numera är, alltså veckans fråga har varit det hela säsongen Och de skickas då in de här frågorna eller synpunkterna eller ämnena som ni vill att vi ska ta upp De skickas in till LaLiga-podden-gmail.com Och den här veckan har en man, antar vi, som heter Björn Högberg Skickat in en fråga som lyder som följande Anser ni att Barcelona behandlar Marc Bartra felaktigt? Bör han lämna klubben för mer speltid? Skickar en direkt till dig Sam.
1: Ja, med förhoppning att inte lagga allt för mycket nu så skulle jag säga att det är dels en relevant fråga helt klart och att det enkla svaret är ja, han behandlas inte som man bör, eller borde banda. En sån ung spelare behöver speltid. Och får man inte den kontinuerliga sp, speltid, då behövs ett, en utlåning för att kunna utvecklas. Och det är väl lite där vi måste landa med Barträ helt enkelt.
0: Mm, men tycker du att han bör lämna klubben då? då? På en, alltså, om vi säger permanent, exempelvis, inte bara en utlåning?
1: Ja, alltså, jag är av åsikten. Jag har inte sett den här stora potentialen i Barträ från dag ett. Så jag har jag ansett att han inte. Alltså jag har inte sett det här all, Den här utvecklingspotentialen Åh oh, bara lite bättre där Lite mer rutin, jag har inte sett det här unika Jag bara riktigt eh, Så att jag skulle vara för en försäljning Helt klart men Ja man ska, jag kanske får äta upp De här orden någon dag men eh, Utlåning eller försäljning ja. e, Kvitta
0: Okej okay, ja, samma fråga till dig då Filip här. Tycker du att man har behandlat marknadsmedel fel? Men jag är väl inne på samt linje
2: man har ju, man har ju haft han eh, som en back helt enkelt och spelat han när det har behövt så det har ju inte varit så himla ofta så att en sån ung spelare så behöver han ju kontinuerlig, kontinuerlig speltid såklart och utlåning be Lånansvikt behöver han göra snarast ska jag tycka även han borde gjort det redan i vintras mm. eh, till någon klubb där han kan bli garanterad speltid och sen är det väl tveksamt om man, om man är den här spelaren som kan gå in eh, i en startplats i Barca i framtiden men Utlånat behöver han göra så att han får visa att han har den kvaliteten i så fall. För som det är nu så funkar det ju inte.
0: Nej, precis. Man har sett många sådana här exempel tidigare. Som Moniesa exempelvis för att vi hade vi för några år sedan. Uh, han rattar väl runt där någonstans i Stok nu, va? eller Everton har han spelar i. Uh, mm. Och det är också ett sådant här spel som man trodde väldigt mycket på i Barcelona. En ung försvarare. Men det blev ju inte så mycket av honom där. Inte i Barcelona-tröppen i alla fall. Uh, men. Okej, vi går vidare. Tack så jättemycket för frågan Björn Högberg Jag hoppas vi svarar på den någorlunda i alla fall Och som sagt, skicka in era frågor i och ämnen till laliga så kanske vi tar upp det nästa vecka Det går snabbt där. vi går direkt vidare till Copa del Rey finalens arena Tänkte jag att vi skulle diskutera Det är nu alltså Barcelona, ditt Barcelona-sam och ditt sevilla Felipe, Som ställs i finalen här nu i maj och det är alltid den här diskussionen var, Så här års varje gång Det känns som eh, vart matchen ska spelas Förra året så var det Barça mot Atletico Bilbao och Då spelades sen på Camp Nou Av alla arenor Ona eh, Emery här har ju sagt Filip Att han är lite orolig att det ska bli samma sak igen Han mm. spelar heller i Kina säger han Va, Hur ser du på det här?
2: Nej, jag, jag håller väl med honom måste jag säga Det känns det skulle vara oerhört tufft Att möta Barça på Camp Nou och sen var det ju den arenan förra året också Så det jag eh, väl tycka att man kan spela På en annan, på en annan arena
0: mm, Var tycker du att man ska spela den?
2: Ja, Benabé Känns väl eh, lämpligt på ett sätt Men eh, slipper vi Camp Nou så är vi nöjda, vi som håller på Sevilla i alla fall
0: mm. Vad va säger du då Sam? Skulle du vilja se det Barcelona mot Sevilla På Camp Nou?
1: Eh, nah, lite tråkigare som det var där förra året. Och jag, jag förstår verkligen inte varför man inte sett finalarenan innan säsongens gång. Och så går man runt helt enkelt. Så det här, det här är bara dålig organisering av förbundet. Att det här inte... Sätt tidigare Och att vi alltid har Jag kommer vara att vi hade den diskussionen för ett år sedan också och det känns lika löjligt varje gång, varje gång På något sätt eh, Så att eh, jag, jag passar återigen den här frågan Det känns att det passar två frågor i rad här nu eh, Eller inte svara fullt ut Jag föredrar varken men visst, om det upprör för mycket tjänster i huvudstaden så ta Mestaja eller Vicente Calderon eller ta uppe i Bilbao eller någonting.
0: Mm, precis, vi har ju det, Ivan Rakitic som tillhörde Sevilla tidigare spelar ju i Barcelona nu. Han ville spela på Santiago Bernabeu. Han mm. Hans motivering till det är ju då att det är den största arenan som ingen av klubbarna äger. Ja. Och det är ju ganska valid poäng vad som är att säga. Och det har även Miguel kardinal Sagt nu i veckan eh, Som är med i om det är LFP tror jag eh, Som har sagt att han också tycker att Matchen bör spelas på Santiago Bernabeu mm. Men Real Madrid vägrar ju oftast det här Och framförallt när ett lag som Barcelona Står och spelar final eh, kan, kan du förstå det någonstans Filip, att man inte vill öppna sina Bernabeu-portar
2: Ja, jag vet faktiskt inte Men jag håller väl med om att man kan sätta det här på förhand Men som det är nu så så spelar det inte jättestor roll, spela på med Staya, om det skulle vara så, det är ju en stabil kuppfinalarena får man ju säga mm. så att det blir väl inget att bråka om på det sättet, så att ja, jag vet inte riktigt
0: ja Vad tycker du Sam om att Real Madrid faktiskt har de, de kan ju faktiskt sätta stopp för att matchen inte ska spelas där, tycker du okej okay, att man gör så?
1: Alltså den här idén om att det ska kittlas lite om att Barcelona ska lyfta pokalen på Bernabeu nu vill jag inte låta mogen här, men för fem år sedan när det var så Champions League final på Bernabeu, då kände jag bara det skulle vara riktigt nice att spela Champions League final där som någon slags prestige mot huvudstadsklubben men den här diskussionen var uppe så länge nu, så det kvittar verkligen, men jag förstår ändå för jag kommer ihåg de här känslorna att ja det skulle vara lite jobbigt att se Real Madrid lyfta en pokal på kamp Nou. Mm. På samma sätt det kanske skulle vara jobbigt att se Bettis lyfta en, en pokal på Sanchez-Pichuan. Mm. Eh, men eh, jag vet, den här diskussionen känns så återkommande att någonstans så landar man i äh, vem bryr sig?
0: <laughs> ja. ja Du menar att valet av Varena kanske inte har någon betydelse egentligen? Nej, eller? Nej. Nej
1: och jag skulle nog idag Samseide idag skulle inte ens bry sig faktiskt riktigt om Real Madrid spelade en kuppfinal på Camp Nou.
0: Oj, stort. Ja, ja mycket stort. Men det, det är som sagt väldigt problematiskt där just i Spanien också av alla länder. Jag menar, vi har England, där har man ju en Wembley, man har sin nationalare. I Sverige har vi ju faktiskt också Uh, nu tappar jag ju vad, vad heter den svenska arenan här nu Friends, Friends arena. arena tack. Vi har Friends mm. Arena men i Spanien finns det ju ingen uh, nationalarena När man spelar landskamper så flyger man också runt Man hamnar i Gijon ibland liksom och spelar matcher och... Mm. Ja det är lite så där fram och tillbaka mm. uh, Men okej okay, vi spikar väl fast i att matchen hamnar där den hamnar så att säga Uh, kommer att bli en häftig match för den delen också Kanske vi kommer in på senare eventuellt uh, mm. Om vi går vidare När spelas den, är det någon som har, har då. Mm. Jag tror att det
1: är 22 maj eller någonting i den här
0: tiden. Ja, det brukar vara ja, i slutet okay. av maj I någonstans där i alla fall Precis, ja. i fjol tror jag det var sista helgen Ja, 30 maj var det i fjol mm -hmm. uh, Ja, skitsamma uh, Jag tänkte att vi ska diskutera lite kort här Om månadens utmärkelser För januari vi missade ju att prata om december månad i och med att vi hade ett litet break då från podden då, då kan vi bara säga det på en gång Xavi Gracia blev månadsmanager manager i Malaga Och eh, Lucas Perez i Deportivo blev då månadens spelare eh, Den här månaden så fick ju faktiskt era två klubbar varsin utmärkelse Där månadsmanager blev Ona Emery Och månadens spelare blev Lionel Messi faktiskt för första gången eh, Håller du med om utmärkelsen sen?
1: Ja, vi har ju varit inne på Stevias hysteriska form och unna fantastiska jobb i klubben. Mm. Eh, och att han verkligen har fått, eh, fått till det nu att hans idéer verkligen att ha fått fäste. Så att den känns väl eh, väl förtjänt. Messi känns ju bara så lite lustigt att det har dröjt så länge. Vi snackar ju flera år nu, <laughs> så ja. på första... Uh -huh. Utmärkelse. Och det, det är lite löst. Men det hänger ihop att man jämför i Messi med just Messi. Och då, då kan det dra ut på tiden tills man får den utmärkelsen. Men han har, gjort, han har varit riktigt bra sett pigg ut så, att, så att, egentligen kan Messi få den i stort sett. eller egentligen. Ja. Oh, oh, oh majoriteten av alla månader under året men någon gång ska, måste man ju välja.
0: Precis, du försvann bort där lite snabbare. men ja, varför får Messi den här utmärkelsen just nu tror du? Alltså har han gjort någonting speciellt den här månaden känner du?
1: Nej, egentligen inte. Jag tror bara att det var lite brist på alternativ kanske, snarare. För Messis... En, en dålig eller ska man säga halvbra messi -månad är ju ofta bättre än många som faktiskt vinner det här priset så att jag tror snarare åt det hållet
0: Okej. Samma fråga till dig då Filip tycker du det var bra här att Unai Emery och Messi fick de här priserna, var det rätt? Ja, det är ju
2: det är svårt att invända emot, ska man hitta några kandidater så är det väl på spelare så är det väl Suarez kanske som, mm. som ser fantastiskt ut just nu och ett lag som har gått väldigt bra på slutet i så ett som man inte ska glömma så att det är väl säkert kanske som skulle kunna ha fått det också
0: precis de flesta av hans segrarna har dock varit i februari om man eventuellt till nästa utmärkelse då kanske
2: ja precis I men det är väl helt korrekt att Emre får det också men mm.
0: ja ja men känner du att han skulle vara rätt att ha fitt den här månaden eller skulle ha haft det tidigare tycker du uh,
2: nej det var nog rätt att ge honom den här månaden faktiskt mm. som Sevilla sett ut
0: Ja, härligt. Vi kommer faktiskt snacka väldigt mycket mer om Sevilla i del två. Vi ska faktiskt runda av del 1 här, men när vi är tillbaka så blir det som sagt Sevilla-fokus. Ett av ligans formstärkaste lag just nu är Sevilla och i helgen tog Andalus Andaluserna ska jag säga, en ny tre när Las Palmas slogs tillbaka med komfortabla 2-0. Först och främst, Filip, hur var matchen mot Las Palmas?
2: Det var väl egentligen inte en av Sevias bättre matcher den här säsongen jämfört med många andra. Men, men till slut blev det ganska komfortabelt ändå. Vi och blev fram från bänken nu gjorde ett helt fantastiskt inopp med två assist. Ah. och det är i kombination med Banegas briljans Vietnomålet är det som som fäller avgörandet här
0: tycker jag. Ja, ah, var det rättvist tycker du att man vinner den här matchen. Det satt ju ändå en bit in som du säger.
2: Ja, ah, jo men eh, en vinst var var rättvist men eh, mot tur så hade det
0: kunnat gå åt andra hållet också ja. Eh, ah. ah, va, vad va säger du så om matchen om du så, såg så den här matchen till att börja med?
1: Ja, eh, nej men det, jag är inne på samma spår här Det var nog inte en av Sevillas bättre matcher Men det är styrka ändå Att lyckas eh, få till Eller att, att, att ta, ta tre poäng När kanske det spelar på topp Och eh, vill även fylla i att Banegas briljans är första målet och, Men också eh, En spel som jag vill lyfta fram är ju Gamero, Även om det kanske var en av säsongens enklare mål det där så är det ju hans, att han ständigt är på ä, i löpande fart hela tiden att han tar de här och upp på han är offside där i första läget men tar en båglöpning, kommer i nästa läge så att han står rätt väldigt ofta och det är en spelare som har varit väldigt nyttig för Sevilla och det är ju såna här matcher när kanske inte spelet stämmer och dyker upp på, på, på rätt plats helt enkelt
0: Ja. Kan man se den här segen här mot Las Palmas Filip lite grann som att man Fortsätter på den här fina formen man har Snarare än att det kanske är någon slags Dipp eller snarare en formtopp Man kanske följer med den här vågen Av segrar och matcher utanförlöst man har Just nu
2: Ja men det är väl så att det är ett styrkebesked Som han var inne på att man kan vinna och inte vara på topp mm. Och det är ju ett ganska tufft hemma nu, det har varit kuppor Och det har varit, det är ju Europa spel i veckan här så att i ett hårt spelskämma så behöver man vinna Matchen om man inte är på topp Så, att jag, så det var ett styrkebesked tycker jag tycka. Vi får vi se nu om, om formen håller i sig Men det, det får man ju hoppas
0: Ja, precis, om vi kollar till eran form nu då Om man får säga erande För det är ju ändå ditt lag så att säga ja, Det har nästan alltså en liga förlust bara sedan i november 12 raka utan förlust Med alla köper inräknade På de 21 senaste matcherna Så är det bara en förlust Alltså det är ju... Det är väldigt få klubbar i Europa som kan mäkta med det just nu Skulle jag vilja säga faktiskt um, Har du sett Sevilla så här bra förut Om man jämför med kanske i fjol När man var i Europa League
1: Ja både Ja och nej Alltså Sevilla känns oerhört starka Men ja, det känns som att eh, no, I varje säsong nästan eh, De har en period där de ser Ruskigt starka ut Och de är ju som sagt Europa League specialister så de vässa formen nu inför vårkanten här eh, ja, men de, jag tycker de håller den nivån de har hållit de senaste åren jag skulle snarare säga att jag väntar på det här nästa steget på något sätt och det kanske är nu och vi är det och, men det är lite för tid för att säga här är det nästa steg, ta Unai Emery till nya höjder det vill säga in på en Champions League-plats Vilket de inte har tagit på på, ett, på många år nu Förra året gick de in i Champions League tack vare Europa League-segeln Så att, ja, det är för tidigt att säga mm.
0: om vi, det, det var nästan som en fråga du formulerade där, va, va, mm. va, Om du svarar på den filip, Tror du att Unai-Marie kan ta Ditt Sevilla till nästa steg I, 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 i hierarkin i Spanien?
2: Uh, jag vill nog egentligen säga att Det som vi såg förra säsongen Var nästan max i mitt tycke Det beror på hur höga krav man har har, men de plockar alltså 76 poäng i ligan, två poäng bakom Atletico och en poäng bakom Valencia som var fantastiska förra året, mm. nu, nu kanske de kan ta fjärdeplatsen i år ändå men det är väl snarare tack för att konkurrensen har gått ner något i med Valencia och tappat, så att Valencia har tappat jag vill ändå lyfta fram att jag, jag höll Sevilla förra året bättre än vad jag håller om nu sen får vi se, det handlar ju om att kunna vinna borta nu också för i den här formtoppen så har de inte vunnit borta i ligan än så att så jag väntar fortfarande in att bostadspelet ska brösta stanna på riktigt också
0: Ja, känner att Champions League kan vara realistiskt och att ta en direktplats eller en kvalplats i alla fall till Champions League nästa år
2: Ja, det är ju ett mål man ska ha Men jag är tveksam, jag tror att en femteplats är nog det mest realistiska Det är väl, vad kan det vara, 5-6 poäng upp till V-Rial just nu Så att, inte omöjligt men ja, vi får se Ja precis,
0: Ja det är faktiskt så mycket som åtta poäng upp till, eh, till Vereal, precis eh, Men vad säger du Sam, känns det som realistiska realistisk liksom, målsättning i alla fall, för Sevilla att eh, gå efter den här fjärde platsen och kanske konkurrera bort Vereal som också har väldigt bra form måste vi tillägga
1: Ja absolut, det är eh, den stora Stora målet, och det ska vara målet. Det, det är långt kvar på säsongen, många poäng kvar att spela om. Så att det, det är fullt möjligt. Lyckas sevilla bibehålla den här formen längre än vr då, då kommer de igång dem till slut. Så att, ja, men det, det, det känns som att det, det är positivt i, i Sevilla-Leighet just nu. Och, men jag, ändå faktiskt, jag håller nog med att Sevilla förra året var starkare och att det här snarare beror på en minskning av konkurrens.
0: Ja, men om vi kollar på Emrys jobb här nu och Filip. Vad, vad är det du vill lyfta fram med det han gör som är så bra? Att ni har faktiskt har bara en fluss på 21 matcher. Eh, v, v, vad ligger det i?
2: Ja, men framförallt har jag försvaret stannat på ett annat sätt nu än vad gjorde i början på säsongen. Och det är väl förklarligt med tanke på den spelaruljan som är varje år. Och därför kan man heller inte sätta som krav att via ska lyfta sig år efter år med tanke på de man är tvungen att släppa så att mm. ja, för att svara på din fråga vad han ju bra, men han får ju, han får ju det här laget att spela som ett lag år ut år in, spelare som krigar för varandra i varje situation och, och taktiskt är han väldigt skicklig också ja. men just nu om man ska ta senaste månaderna så vill jag lyfta fram att det är försvaret som har verkligen klivit fram om, om vi kollar på insläppta mål så är det ju att i få mål och man har släppt in på många matcher? Så det är väl framförallt försvaret han har verkligen satt nu på slutet.
0: Ja, Samma fråga till dig, då, Sam. jag tycker du att Emery har liksom gjort så att Sevilla vi har blivit lite bättre? Eller man ska säga lite formstarkare i alla fall?
1: Ja, nej men vi vet att han är en taktisk skicklig tränare som är duktig på att få ihop kollektiv. Och det är precis vad han har, vad han har gjort. Jag tycker att han äh, har ju saknat den här. Den här äh, Ja, nu tappar jag namnet på forwarden som lämnade Backa, <laughs> Förra året. Carlos Backa vad Carlos, eh, Carlos Backa Att jag känner att Fortfarande, även om jag hyllade nu Så att han har ingen backa i år Men ändå gör så alltså väldigt bra Och det är precis som vi var inne på alldeles nyss att det är det försvaret som Una Emery har, har Utvecklat, men så har man ju kvar Geniet Banega på mitten Och han är i, sin, i sina bästa stunder Är ju en världsklass Eh, spelare, men sedan vill jag även Lyfta fram eh, eh, Utvecklingen på Sergio och Rico Som också har varit eh, Formidabel mm.
0: Mm. Mm. Ja, Jag tänkte att du skulle gå in på de här, Några av de här spelarna du nämnde här också eh, Du nämnde Banega, men om vi kollar på Hans mittfältskollega eh, Filip, eh, Vad är det som gör honom Till kanske en av Europas hetaste pivoter just nu
2: Nej, men det är ju hans Defensiva kvaliteter framförallt det är ju ganska få spelare på toppnivå som, som verkligen kan det defensiva jobbet utan att hinna. Många är ju ganska offensiva i sin läggning i Europa på den positionen. Mm. Om vi tar Real Madrid till exempel som saknar en som verkligen kan det defensiva. Så just den typen av inställning han har och det, den skickligheten defensivt plus då att han har ju en, en fantastiskt fin, fin fot och han är ju också väldigt jämn i sina prestationer. Han, Gör ju nästan aldrig en dålig match eller och, och att kunna ha en sån spelare i ett lag Som kan balansera upp då för en Mer offensiv banerja är ju En stor stor tillgång
0: Precis, man, det, det jag tänkte säga här Man nämner ju väldigt sällan just de här spelarna eh, Som Khrushchev Exempelvis, eh, Sergio Busquets I Barcelona, man nämner ju väldigt sällan De här defensiva eh, krigarna på mittfältet hur, hur viktigt tycker du han är samt För Sevillas mittfält?
1: Jag tycker att är oerhört viktig, och precis som busket är viktigt för Barcelona, håller ju Kryssjö och Wäcker ihop där, Mittfält. Men framförallt så är. Ge han ju möjligheten Han gör ju man Banega bättre Banega slappna på ett helt annat sätt Han kan verkligen få ut sin fulla potential Tack vare att Krošovjak är så skicklig I sin defensiv Och jag delar också analysen att eh, Om man kan kolla på Real Madrid Som saknar en sån naturlig spelare nu Så eh, de behöver ju en Krošovjak-typ mm.
0: Vi var inne på förra veckan också här Angående en helt annat Vi hoppar vidare till Ciro Immobil var vi inne på förra veckan Och snackades grann om att När han lämnade Sevilla Varför klaffade han det för honom Filip I ditt Sevilla?
2: Ja, men det finns ju en liten myt om att italienska det italienska inte klarar Att prestera på, i andra länder än Italien Och tyvärr så slog vi det in här Och det är väl svårt, svårt att förklara varför Men han lyckades ju varken i, i Sevilla och i, Eller i Dortmund Så att Nej. Analysen, ja. Det, det, det är svårt att svara på helt enkelt. Han, han passade väl inte in helt enkelt. Han hade väl inte några spetskvaliteter som, som dög till i Sverige?
0: Nej, precis. Det är svårt för oss att analysera om exempelvis motivationsproblem och sånt där. Men ja. jag tänkte, om vi, om, vi, om vi kollar på rent kvalitetsmässigt, var det någonting som du känner att han saknar till skillnad från exempelvis Gameros? Eller för han har ju Rente för den delen?
2: Nej, men där har du två spelare som sticker ut på sina sätt. Ju Rente med sin sin längd och sin styrka sitt spel och Gamero med sin otroliga speed och, och hans djupligt spel och, och sen också hans pricksäkerhet eh, när det gäller att stå rätt i, i boxen mm. där kändes väl i Mobile lite som mellanmjölk mellan de här två och passar väl inte in riktigt så att det är väl den analysen man kan göra kanske
0: Ja, precis. Immobilien lämnar Men Sevilla kliver ju vidare På nästan alla fronter man är på Man utmanar som sagt i ligan Man är i Copa del Rey final Man är i slutspel i Europa League nu I och med att man åkte ur Champions League då, förstås mm. Har man truppen Filip för att kunna utmana På de här tre fronterna Det är ändå tre ganska stora turneringar Man utmanar väldigt högt de här
2: Jag tror att, för att Försvar mitt mittfält så tror jag att vi har tillräckligt bra bredd Det stora frågetecknet är väl Om Gameiro skulle gå sönder till exempel Då ser det ju väldigt tungt ut Nu har vi ju Juan Munoz Som har, som har kommit upp här från ungdomslaget 20-åring mm. Som har framtiden för sig Och som är väldigt spännande Men han har och, han och Jorente Räcker inte på, på den högsta nivån som det ser ut nu Så att om Gamero går sönder Ser det väldigt tungt ut I övrigt tror jag att Sevilla klarar, klarar Tre fronter.
0: Ja, Ona Emery har ju sagt här Att han vill fokusera på ligan då, Släppa Coppa del Rey Och Europa League Vad säger du om det sen? Tycker du att han gör rätt i det? Eller tycker att man ska utmana på tre fronter Med den truppen man har?
1: Ja, så alltså, utmana i Coppa del Rey Så här är det är klart liksom Där är man i finalen kan man lägga gjort sidan ett tag Så att det handlar ju snarare om Europa League Nu och ligan Och eh, den analysen kan jag köpa till viss mån Om att man år efter år har vunnit den här europa -ligg. men å andra sidan så är det lite konstigt att tänka att det är ändå en sån här backup-biljett i Champions League nu, numera så att jag tror inte man ska släppa det helt eh, och om det skulle bli så att man inte kommer i kapp via real så att eh, det, det är svårt det är svårt, det är klart att man ska satsa på ligan men Europa League är ju ingen, är ingen Kalanka Cup direkt. det är ju en ganska stor titel så att, eh, det är inget man bara väljer bort så där
0: Nej, precis ja, Det måste ju också det är klart att man inte väljer bort Någonting utan det är väl snarare liksom Hur man ska fördela ja, spel, spel. spel. Ja, ja. Precis. Lägga spelartruppen Man går ju alltid för tre poäng oavsett vad det är Men vad säger du Filip Vad tycker du man ska lägga fokus på Eller ska man lägga fokus eller ska man bara se hur det blir lite grann?
2: Ja men jag tycker Till att börja med får man ta det Emre Säger ibland lite nypatal För att det är lite spel till galleriet ibland Han säger ofta saker Och sen så Visar han inte det på med sina uttagningar känns så att man kan ta det med lite nypas allt tycker jag. Ja. Eh, annars så delar jag hans analys att ligan är viktigast, så kommer det nog alltid att vara. Det, det tycker jag alltid ska vara prioritet. Men, mm. men givetvis så kommer han att prioritera så att ibland så kommer han ställa spelet i ligan. Det, jag, det är jag helt säker på att han kommer att göra.
0: Ja, en kopplad eh. titel eller en fjärde plats, vad säger du då?
2: Fjärde plats, absolut.
0: ja Vad, vad tycker du, Sam? Mm.
1: För mm. del. Jag plats.
0: Okej, ja. Annars är det ju, jag gillar jag ju att ändå. Den är ganska trevlig. Men
2: sen får jag lägga till också att, att när Sevilla har vunnit Europa League nu så har, de ju, har han ju vila spelare i Europa League. Han har inte satsat stenhårt hundra på att turneringen, utan han har, han har haft så pass bred trupp så att, så att han har kunnat gå runt på laget i både del och del. Så han kommer säkert då att rotera men, men, men kommer vi fram till kvart och semi så jag är ganska säker på att han kommer att prioritera Europa League till viss del, vare sig han säger det eller inte.
0: Precis, vi kommer komma in lite grann på Europa League nästa del då kommer vi diskutera Sevilla också som möter Molde där, vilket man kanske, ja, en match som man eventuellt kan rotera lite grann i, vi diskuterar det snart tänker jag. Men vi ska faktiskt sätta stopp för denna Sevilla del och i den tredje delen som även är den sista, ska vi snacka då som sagt Europa League och Champions League Denna tredje och sista del Kommer vi att lägga stort fokus på Europamatcherna Som spelas nu till veckan Vi har en match i Champions League Och hela fyra stycken I Europa League Jag tänkte att vi skulle börja med Champions League-drabbningen Mellan Roma och Real Madrid Som går nu, gav stapeln nu på onsdag Om vi kollar på matchen här Sam, Vad har du för förväntningar Till att börja med på Roma och Real Madrid
1: uh, Den låter nog större än vad den är Om jag ska vara ärlig det här, eh, roma Är ju en stor klubb i mina öron Kanske inte för den yngre generationen Fotbollssupportrar Som inte har växt upp med det här Klassiska montella Battistorta roma Just det, också ja. ja, Casano och eh, det är Tomasi där på mitten så att eh, man lever kvar lite i det gamla och tänker bara, men det här kommer bli tufft för Real men sanningen är att nej, det kommer det inte bli det här kommer bli en dans på rosor och Real Madrid kommer okay. ja, gå vidare
0: en dans på rosor alltså, men även i Stad Olympico tänker du det? Ah,
1: ah, ja, där, där kan man få lite trubbel Och, kanske få, alltså, och då pratar vi om att det kan bli ett resultat. Möjligtvis förlora med ödda målet 2-1 Men på Bernabeu kommer det, ju, kommer det bara att spela mot ja, Där kommer det ju bli en överkörning om det så, så krävs
0: mm, okay. eh, vad, vad säger du Filip om, om vi börjar med matchen här Inte hela drabbningen i sig då, utan bara matchen på onsdag eh, vad, vad har du för förväntningar på den här matchen?
2: Jag tror att Real Madrid kommer att nöja sig med ett kryss som det skulle vara Så de är ganska säkra på att de kommer att, kommer att vinna hemma Och säkert igen med några målsmarginaler det skulle behövas Så att vi kan nog vänta oss en lite avvaktande match tror jag i veckan Kanske ett kryss då Och sen att Real Madrid kommer att avgöra det här på hemmaplan sen.
0: Ja, det är inte så viktigt tänker du Att man behöver få med sig ett superbra bortresultat tänker du, Utan man kanske städer av dem ändå hemma på Bernabeu
2: Ja, jag tror inte redan att vi måste ha ett bra resultat med sig. Det är klart de kommer att de kommer att satsa på det. Men, men jag tror att de kommer att nöja sig med ett kryss på ett sätt också. Och sen så kommer de att städa av där hemma så
0: Ja, tror du samtidigt med att sidan kanske roterar lite grann här? Eller kör man med bästa möjliga?
1: Nej, roterar man. Kommer inte, I Champions League i, i slutspel roterar man inte. Här, här kör man bästa laget. Men man kommer nog kanske gå in med en mer taktisk inställning där man ja Kanske är lite mer passiva Och ställer frågan lite Låt Roma ställa frågan lite Och se vad, vad de vill
0: mm, Ronaldos form kan det vara någonting som Räcker ganska långt i det här mötet Kanske som
1: Ja Ronaldo är Ronaldo Han kommer nog kunna klara fram Om inte spelstämmer Han är ju en av världens absolut giftigaste målskytter, så att i, I de här sammanhangen trivs han Helt enkelt
0: vad tror du Filip, tror du att han kommer att kliva fram Och kanske slänga in en balja här borta på San, eh, Santiago Bernabea Tänkte jag säga, på Stadio Olimpico
2: Ja, det kan han ju självklart göra
0: Absolut Ja, det är ingen mening att flytta på honom med andra ord
2: Nej, det
0: är jag inte uh, Jag tror inte det finns så mycket att säga i den här matchen Ni verkar vara väldigt bestämda överens här Om Real i Almadrid <laughs> uh, Så jag tänker att vi kanske hoppa till någonting som är ännu mer intressant uh, Det är europa matcherna Där vi har faktiskt fyra stycken Uh, I och med att du, Filip, håller på, håller på Sevilla Så tycker jag såklart att vi ska börja med den matchen då, Som spelas på torsdag vilket, alla de vilket de andra tre också gör såklart uh, mm. Sevilla-Molde Vad har du för tankar och förväntningar där, Filip?
2: Jag vill ju minnas att Sevilla börjar hemma, visst är det så? Det stämmer Och då tror jag att Molde kommer att få tufft Jag tycker inte man ska underskatta Molde Som, som, som tog sig vidare det är en väldigt tuff grupp Så att, det är inget lag man ska underskatta Men sanningen är ju att de flesta lag har väldigt svårt På Pichouan mm. Så att Jag tror att Sevilla kommer att, kommer att vinna den här matchen Förhoppningsvis med 2-3 mål Om det skulle behövas
0: Precis, ja målet som du säger här Man vann ju alltså en grupp som kanske i många ögon låter som en, Eller låter som en Champions League-grupp faktiskt Man vann sin Europa, Europa League-grupp lag som Fenebache, Ajax och Celtic Man vann ja. gruppen sam kan, kan det vara ett hot för Sevilla Om man går så där bra i Europa?
1: Absolut, jag sanningen att jag har väldigt dålig koll på norsk fotboll och Molde. Så att, men bara av det faktum att de kunde slå eller vinna en, en sån tuff grupp, det är tydligt på kvalitet. Så att jag tror inte man ska nöja sig med ett... Ja, ska man, säga, man kan inte rotera sina spelare allt för mycket. På Sanchez-Pitzovans krävs det nog att man försöker kanske till och med döda det här dubbelmötet så gott det går redan på hemmaplan för att eh, Molde på kan, jag kan tänka att Molde på hemmaplan är väldigt starka speciellt nu med vintern här uppe
0: Precis, jag, jag, jag håller med, jag har inte heller Något större koll på Mold egentligen Förutom att jag vet att Olle Solskär Är tränare där Och yeah. att eh, Knut Rindaröje Vänsterback, och han var ju den sämsta Vänsterbacken Deportiva La Någonsin haft Jag tror det blev två matcher Sen så skeppar de hem honom till Mold igen eh, Men vad tror du, tror att man kan utmana Här ändå då, även fast man börjar få borta Plan, eh, Filip, att man kan hota Ditt Sevilla
2: Ja men en förväntad matchbild Är väl att Sevilla kommer att äta på Allting vad man har framåt och att Molde kommer att försvara Det är väl den Givna förväntade matchbilden Och, och som sagt jag, jag underskattar inte alls Molde Jag tror att det kommer att bli, kommer att bli tufft eh, Även om jag tror att Sevilla Kommer att ta hem första matchen Men sen får vi se då Vad det blir 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 det, blir det jämnt så, så kommer det bli tufft att åka till Molde Absolut, det beror ju på, beror på Ställningen här i första matchen Men men det är ju ingen lätt uppgift, absolut inte
0: Nej, eh, en annan lätt uppgift Eller en väldigt svår uppgift Lär också bli för Villareal ska jag säga eh, Som i sitt möte möter alltså Napoli Och då kan vi säga att Napoli I Europa ligger den här säsongen Gick varenda laget som vann samtliga matcher I gruppen och har plus 19 i målskillnad Det är ganska mycket för sex matcher Måste jag ändå säga, tre insläppta bara eh, vad, vad säger du här samt? Tror du att det kan bli respass för Villareal här Mot Napoli?
1: Ja det tror jag faktiskt, Napoli ser riktigt bra ut och gamle gode Higuain, han vet ju fortfarande hur man gör mål och han eh, kommer förmodligen hitta nätet någon av de här matcherna så att, men vi har ändå eh, en bra säsong just nu så att eh, får de till sitt spel, får de, eh, de sin högsta nivå då kommer de kunna störa Napoli helt klart men det, det är ju frågan om hur, hur vida bredden håller för att konkurrera Dels som en Champions League-plats i La Liga Och samtidigt möta ett, ett starkt Napoli
0: Ja, precis Man alltså, Vi möter ett Napoli som utmanar Om Scudetto i Serie A Man ligger väl tvåa där nu Jag tror Juventus just gick om mm. dem eh, om, om vi kollar på VDLs här De börjar så alltså hemma mot Napoli nu på torsdag Och åker sen borta Man brukar också säga att det är lite Fördel att börja borta i sådana här matcher jag Tror att det är en nackdel för Virial För Filip att börja hemma mot Napoli Ja det
2: finns statistik Som säger att det är en viss fördel att börja borta Så att eh, så är det väl Till viss del, men jag tror att det kommer bli Ett jämnt dubbelmöte, jag tror inte att, att Napoli kommer att kunna städa av eh, Virial som Som har, ju, som har ju varit eh, otroligt Otroligt bra i år Även om, eh, även om Napoli börjar vara favoritsätt vad de har presterat inte bara i ligan utan som du nämnde i Europa De, de var ju usinnigt bra i grupp ah. Så, att, så att jag ser, bedömer väl att Napoli har en 65-70% chans att gå vidare Kanske
0: mm. Vad är det man ska utnyttja då tycker du är I alla här, tycker man ska forcera hemma Eller ska man kanske avvakt grann Och gå lite på resultat i borta matchen
2: Nej, Men de måste ju försöka spela sitt spel Som de alltid gör med sitt snabba Passningsspel, det går ju inte att Ändra på det tror inte jag. Utan, de får försöka spela sitt spel och få med sig bra resultat. Sen får vi se.
0: Mm. Eh, Valencia Rapid Wien har vi också som vi var inne på lite kort här. Eh, Sam, vad, vad säger de om Valencia Rapid Wien? Kan det vara en munsbit för Valencia?
1: Ja, för några månader sedan hade jag sagt att det definitivt kunde bli en, en mömsbit. Men nu med Gary Neville vi, vi som drar i spakarna där i Valencia så är jag inte lika säker längre. Men ja, jag tror ändå att det finns en som pass stor individuell skicklighet i den truppen som kommer ta dem vidare. Sedan kanske Gary Neville efter helgens seger faktiskt har... Och... Ja, kanske någonting på gång som inte vi vet om här
0: Nej, precis, men du, du kanske tycker också, som i alla fall jag ska säga Jag tycker att Valencia nästan ska lägga Europa League åt sidan i det här läget Och faktiskt fokusera på ligan helt och hållet eh, vad, vad tycker du om det Sam?
1: Nej, inte helt, för jag tror att vi, LSV, eh, Valencia eh, För nu är det ju att de nu ska ha säkra kontraktet det till Bissart nog mm. Uh, och det kommer de göra Tror det eller ej Även om det känns lite oroväckande Så kommer de göra det Jag tror det där är helt lugn Och det kanske är lite arrogant Som en uh, icke-valent support supporter Sitter här och säger det Men jag tror att den individuella skickligheten Kommer säkra kontraktet Däremot så kan vi säga Europa League som en, en chans att rädda säsongen Från en total fiasko som det håller på att bli nu För att det, i allhetens namn Så kommer det, oavsett Ja, om man klarar sig kvar i ligan eller inte vilket att man kommer att göra så kommer det bli ett fiasko när man står där utan en titel bara står i ingenmans land i ligan, så att Europa League kan vara räddningen
2: mm,
0: Håller du med där Filip?
2: Ja, det, det skulle ju kunna vara räddningen men jag tror inte Valencia har någon chans överhuvudtaget att vinna Europa League faktiskt, om jag ska vara helt ärlig mm. <laughs> även om jag tycker att det ska vara målsättningen jag tror inte att man skulle tjäna någonting på på att prioritera ner Europa League och bara satsa på ligan Det tror jag inte skulle hjälpa dem så mycket Men nej utan Valencia ser väl jag som Spaniens sämsta lag Nästan i nuläget och Så illa tycker jag att det är faktiskt och Då tror jag inte att de har någonting att göra i Europa Jag tror att de kommer åka här mot, mot Rappi direkt
0: Ja, precis Det är ju väldigt många svåra lag också När du ändå säger att det är väldigt svårt att vinna Europa League just, här... ja, just den här säsongen måste man ändå säga att Det är ju väldigt svårt att vinna Europa League också men det är det varje år tycker jag Ja, men kolla på klubban som är med nu Vi har Fiorentina vi har Tottenham, Porto, Dortmund Vi har Anderlecht, United, Liverpool, Sevilla, Napoli, Villarial Det är ju... Det är väldigt många klubbar med i den här smeten det här året. måste minnas Chalk och så vidare. Mm. Två andra stora klubbar måste sig är Marseille, Atletic, Bilbao. Där Bilbao börjar borta mot Marseille. Vad, vad tror du om den matchen, Sam? Atletic mot Marseille. Ja,
1: det, det är en intressant match nu, så här på förhand. Men eh, Dorit ser bra ut. Eh, Atletic ser bra ut. Men eh, på Valderon. Eller vad heter det, Arena? Eh, Marcelo vad sa säger jag, formal, eller? Ja, jag det här, så nästan <laughs> lite förvalen. <förmallande.
0: laughs>
1: <Ja, sa förmall. laughs> ja, det, det kommer inte bli en, en lätt uppgift Får att få sig ett bra resultat därifrån så tror jag så finns det goda möjligheter så vidare.
0: Mm, samma fråga till dig Filip. Ja, nej så är
2: det så klart jag har faktiskt ganska dålig koll på, på Marseille hur de hur de är nu läget. Men eh, jag kan ju bara prata om Bilbao Och de, de har ju sett starka ut Hela, hela vintern här Så att eh, Bilbao borde ha bra chans att gå vidare här Och även kunna skrälla längre fram i Ja, eh,
0: lite kort och Vilken match av de här fyra Börja med dig Sam Jag tror jag vet vad Filip kommer svara i alla fall eh, mm. Vilken av de här fyra matcherna Kommer du hålla ett öga, extra öga på På torsdag mm, mm, mm,
1: mm. Det, var, ja, det är så klart ja, Det blir VR i all matchen
0: på napoli
1: Absolut, det är ju den på förhand mest äh, intressanta matchen Jag tycker den känns upp en liten Fördel Napoli kanske Och det tycker jag är spännande Eftersom det är nog det Enda laget som är Underdog från Spanien
0: mm.
1: Just nu i sitt möte
0: Ja, äh, balenser Valencia eventuellt äh, <laughs> ja, ja, det är klart ja. ja. <laughs> Vad säger du då Filip? Jag antar att du svarar Sevilla Molde här
1: Ja,
2: jag kommer ju följa den matchen Men rent objektivt så är ju Via är den bästa matchen så Det är väl den som, som jag hade följt Om jag hade varit eh, objektiv Okej,
0: okay, ja, jag hade ju själv svarat Spartak Prag, Krasnodar Det känns ju som en väldigt het match Skämt <laughs> <laughs> det, det är klart jag hade följt Via Realna på det här också Av <coughs> de här fyra eh, Men vi, det känns som att vi rusar framåt här Men det är för att tiden börjar Ta slut faktiskt eh, Vi ska tippa veckans match nu Uh, förra veckan så tippade vi Valencia Espanol Två krislag måste man ändå säga uh, Där det blev ännu större kris i Espanol I och med att man förlorade med 2-1 Medan Gary Valencia fick lite andröm i alla fall uh, Förra veckan så tippade jag 1-1 i den matchen Sam det 3-0 till Valencia Han trodde det på en riktig islossning där Medans förra veckans gäst Tobias Skagersen Faktiskt prickade in 2-1 Det är väldigt mm. sällan någon pricka in rätt resultat I de här matcherna måste jag ändå säga. Så att, kudos Jaha. till dig Tobias Ejkligen, jag håller med Ja, 3-0 Lite optimistiskt där kanske Sam
1: Absolut, att vara ja. realistisk
0: <laughs> ja. ja Jag tänkte att den här veckan Så ska vi tippa basken derbyt Mellan Atletic Bilbao och Real Sociedad En väldigt intressant match Som spelas nu på söndag Om jag inte missminner mig Kan vara lördag också, jag är inte helt säker Nej, söndag spelas den Om vi börjar med dig nu då Filip, hur tror du att matchen slutar Atletic mot Real Sociedad
2: Jag tror att det är en jämn jag tror att Ja, ska jag säga någonting Så 1-1 kanske Det kanske är fegt Men mm, det känns som att det kan bli det är två starka lag Och framförallt så sidan Som jag nämnde tidigare är ju väldigt formstarka Så att, ett kryss kanske, ett 1, 1
0: Ja, det vänliga där det Vad tror du? 1-1 säger Nej. Filip
1: Ah, nej men jag tror att du vill bara ta det här Men jag höjer varningens finger för så Sociedad alltså som verkar ha hittat något intressant på gången här eh, Men jag tror gamla Dorit visar vem som är kung av basken Och nickar in ett, 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 en 1-0-seger
0: ett, 1-0 säger du, ja mm. eh, Jag är lite inne på ditt spår den här gången faktiskt eh, Jag tänker mig tillbaka till när man mötte Eibar för några veckor sedan Då slutade det ju 5-2 till och Då var ju Adori som du sa väldigt het Mm. Och jag tror på något liknande här Kanske inte så många mål men 3-1 Säger jag till Atletic mm. eh, Mot Real Sociedad Så att där har ni det så att det är bara går gå till Närmaste Oddsets butik Och kryssa in det resultatet
2: Men jag tycker att det är lite feg Gardering av och. Och tro på Bilbao, och
0: ändå höj ett varningsfinger för
1: Socialdemokraterna ja, till att eh, rädda min eh, så kallade expertisstatus här. Så och det, när, fick, här. när fick du den statusen? Ja, <laughs> ja vi jag kan jag har väl någonting nu efter så lång tid. Vill jag så om jag har någonting så vill jag hålla kvar den. Ja, och då har jag en liten ja, lista ja, om, om det går käpprätt ja. Vet.
0: Åt skogen, ja, jag vet. Säger vi. Ja, härligt eh, Ska du köra din veckolista sen?
1: Eh, ja, absolut eh, Veckolistan Vi börjar med veckans toqueer Som jag var inne på Och passar på nu när det är lite fokus och ger den För första gången till Kevin Gamera Kanske inte finns alltså i helgen Men en spelare som verkligen har eh, ja imponerar på mig och det var kanske, den, kanske inte den för förhand när säsongen drog igång jag liksom förväntade mig skulle vara den här nummer ett målskytten men han är, håller upp det där anfallet på egen hand känns det som även om ju Rente har en spetskompetens men kanske att målproduktionen har uteblivit lite
0: mm, så kan vi gå på sin för första den. ja, ja eh,
1: förbär då? Faberg, det går till ditt depot Daniel. Aha. Och med mer specifik Deportivo 2016. som ja, De är väldigt duktiga på att spela avgjort, men har faktiskt inte en enda seger på hela 2016. Och man åkte också ut Köppen, vilket inte var något man hade räknat med. Så att, nej, Deportivo som vi har hyllat så mycket får en veckans Faber.
0: Ja, jag måste faktiskt säga att jag köper den Jag menar, förlora mot Mirandes Segunda klubben med 3-0 hemma på resor Är inte värdigt Det var ju inte den här veckan, det var några veckor sedan Men som du säger, formen är väldigt svag i mitt Deportivo just nu Kan du köpa listan, Filip?
2: Ja, absolut, kul med, kul med Gamero som, som sällan hyllas speciellt mycket I de stora medierna Men en spelare som, som är värd att lyfta fram
0: Absolut Ja, mm. Någonting du vill tillägga, någonting Faber kanske du vill ändra på? Nej, jag kan väl inte säga emot så det.
2: Det kanske var rätt den här gången Och ger det till
0: det Ja, jag håller med Men ja. eh, tack så jättemycket för att du var med här den här veckan, Filip Ja, det var bara kul eh, Och tack till dig också, Sam, som vanligt eh, Du är med mig ja. nästa vecka, vilket även ni lyssnar är eh, Hoppas jag i alla fall <laughs> eh, Men eh, om ni vill vara med i podden Exempelvis som Filip här Som mejlade in till Ligapodden Och eh, Skickade den en liten intresseanmälan Kan man väl ändå säga Att han ville vara med i podden Och nu är han här Så att det får ni jättegärna också Ja det funkar
1: det funkar Vi svarar
0: Precis vi svarar och vi bjuder in så att, Vill ni vara med i podden Eller har ni synpunkter, frågor, ämnen ni vill att vi ska ta upp Skicka det till laligapodden Eller gå in på vår hemsida laligapodden.se Härligt Tack för oss, vi hörs nästa vecka Hej då Hej. Thank you.